0: Radio mazā lasītava.
1: Sadarbībā ar Borisā un Ināras Teterevu fondu.
2: Bet vēl es nācu šurp un domāju, ka interesanti, jo man vienmēr arī klausoties ar jūs radījumu. Un tad, ja tu pēc tam, kaut ko lasi, dzirdu dzirdi to gundar balsu, Bals. kāles, bet šajā gadījumā lasi grāmat ar Viktoru balsu. Vai nē? Tagad
1: būs interesanti tas. Gundars ko teica Agnese Zeltiņa. Viņš vienkārši sekos Viktora Freiberga domai un vadīs arī mūsu sauri simboliem un filmām. Bet Agnese kādā brīdī teiks, jūs paši šo grāmatu lasot varat montēt savu filmu. Profesora Viktora Freiberga balsi varat dzirdēt Kultūras Rondo arhīvā, bet šodien saruna ar fotogrāfiju un projekta Viktora otrā grāmata vadītāju Agnesi Zeltiņa. Agnēs, man ir pavisam vienkāršs jautājums, kā tas viss sākās, kā sākās Viktora otrā
2: grāmata vai patiesībā droši vien Viktoru iedvesmošana rakstīt otro grāmatu? Nu, mēs ar Kristīnu Matīsu, šīs grāmatas redaktori, uzrunājam Viktoru jau pirms nu, jau diviem pūs gadiem. Jo Viktors Facebookā lika tādas ceļvēžas filmu, ceļvēžas Un likās, nu, Viktors ir brīnišķīgs stāstnieks, Viktors raksta aksta recenzijas. Un, nu, būtu nepieciešami grāmatu par kino. Viktors atsaucās, nu, un tad pamezām, tad, kad viņš iesnēca to pirmo uzmetumu, kā tas varētu būt, viņam ir ļoti skaita struktūra. Un, nu, atlika vienu uzrakstīt, kā teikt. Bet, nu, grāmatu kopā prasīja divus gadus, Piedzīvoja dažādas transformācijas idejas, kas arī vizualizācijā un tam līdzīgi, bet no nu, šajā gadījumā tas nāca par labistumē.
1: Bet šeit jau nu nav tā, ka Viktors būtu rakstījis par kādu konkrētu filmu piezīmes. Te tā struktūra ir daudz sarežģītāka.
2: Jā, un tas, protams, bija gan tāds patiekams pārsteigums, ka Viktors nāca ar ideju par tēliem vai simboliem, kas ir varbūt biežāk sastopam filmās, vai kas viņu vairāk interesē, un tad attiecīgi izējot un balstoties gan uz savu pieredzi, gan uz savām atmiņām, vai tās atmiņas ir īsts vai iztēlotas, tas ir jautājums, bet tas viss veido ārkārtīgi interesantu formu. Viktors Frebergs ir arī ļoti ilgi strādājis par pasniedzēņu, projām pasniedz lekcijas universitātē, kā... Angļu valodas filologs, kā semiotikas pasniedzējas, un šis viņa milzīgā pieredze, gan kā filma tūkam, gan kā pasniedzējam, ir arī grāmatā ļoti labi nolasām. Vedu ārkārtīgi interesantu un blīvu tekstu, un arī ārkārtīgi kinematogrāfisku tekstu es gribu piezīmēt, un tie, kuriem ir paveicies dzirdēt Viktor Freibergu lekcijas, Tad skaidrs, ka šī grāmata skan Viktora balsī. Un, manuprāt, šī ir viena no tām grāmatām, kur lasot, lasītās var pats montēt, Lasī lasīt dažādā secībā.
0: Ceļš un ceļojums. Ceļi vai ceļojumu filmas, road movies, ir specifisks filmu apakšu žanrs, kurā jau pēc definīcijas jānotiek braucienam, ceļojumam, bet tas dažkārt pārklājas ar citiem filmu tēliem. Piemēram, ar Upi Francis Forda Kopalus filmām Mūsdienu apokalipse. Ceļojumam vai braucienam vienmēr ir kāda dziļāka nozīme, tas neietver vienīgi pārvietošanos no punkta A uz punktu B. Ceļojuma laikā veidojas jaunas attiecības starp personāžiem vai atklājas agrāk neiepazītas varoņu raksturu šķautnes. Uzskatāms piemērs ir Pītera Bogdanoviča filma Papīra mēnesis, tikai vispirms jānoskaidro, kāpēc tai šāds nosaukums. Pirmkārt, atrakciju parkos piedāvāja pasēdēt uz papīra, drīzāk gan kartonu vai finiera mēnesis kas tik iekārts virvēs un fonā bija redzams zvaigznes, kas radīja butaforisku ilūziju, ka cilvēks tiešām sēž uz mēnesi. Protams, augošā vai dilstošā formā jau uz pilnmēnesi nav kur apsēsties. Otrkārt, tā ir atsauce uz Harolda Ārdena 1933. gada dziesmu, tas ir tikai papīra mēnesis, kuras būtība ir neizskaidrojamā saikne, ko divi cilvēki pēkšņi sajūta savā starpā. Tāpēc Aina, kurā filmas varoņi Adija un Mūzus, nofotografējis uz papīra mēnesi, ir dziļa simboliska. Īpaši tādēļ, ka visdrīzāk Mūzus ir Adijas tēvs, un tajā pašā laikā krāpnieks, kurš braukā no mājas uz māju un par visai lielām summām pārdod bībeles ar ierakstu, ko it kā pirms nāves pasūtījis attiecīgās ģimenes nelaiķis. Vīrietis un bērns satiekas Adijas mātes bērēs. Kaimiņi lūdzu mūzu aizvest meitenīti pieradiem. Adija ir uzstājīga, gudra un viltīga, viņi atsakās braukt ar vilcienu un tā no abi kabrioletā, ik pa laikam pārdodami bībeles dodas ceļojumā, kur gaitā Adija sāk spēlēt mūzus spēli. Pamazām abu saspringtās attiecības atmaikst un iekšēji mūzus pieņem faktu, ka Adija iespējams ir viņa meita. Brauciens pa putekļainajiem klajumiem ir abu sapratnes veidošanās sākums Atceros vēl pāris interesantu faktu par filmu. mūzus lomu atveido Rajens O'Neils, adīju aktiera meita Tatuma O'Neila, un viņa ir jaunākā aktrise, kura saņēmusi Oskar Balvu par labāko otrā plāna aktieru spēli. Vācu režisora Vima Venders filmā Alisa Pilsētās Centrālais filmas konflikts un atsevišķi stāstu elementi ir mazliet līdzīgi Bogdanoviča filmai, un Venders pēc tās noskatīšanās esot kritis izmismā, jo cits režisors jau uzņēmis viņu ieceri. Venders savu scenāriju pārstrādāja, viņa filmā darbības vietas un laiks atšķirs, bet tas tik un tā ir stāsts par pieauguša vīrieša ceļojumu kopā ar nejauši satiktu mazmeiteni. Žurnālistam Filipam Vinterisam jāuzraksta kādam žurnālam raksts par Ņujorku, kur iesāks filma un arī ceļojums. Tā vietā viņš aizraujas, fiksējot pilsētas ainavas ar polaroida kameru, jo saskata šai metropolē kādu neparastu pilsētu šarmu. Kad viņam nāks atgriezties Eiropā, Filips vispirms gatavojas lidojumam uz Amsterdamu un lidostā iepazīstas ar jaunu vācu sievieti, kuru palūdz viņu uzbrīdi pieskatīt Alisi. Ar šo mirkli Alisis māte vienkārši pagaist no filmas vēstījuma, un Filipam nekas cits neatliek, kā mēģināt meiteni nogādāt vismaz pie kādiem radiniekiem. Alise sākumā ir neapmierināta, pat nikna uz savu ceļojuma biedru, bet abi cer Amsterdamā sastapt viņas nozudušo māti. Tad meiteni atceras, ka Vācijā viņa ir vecmāmiņa, bet nezina ne adresi, ne pat īsti pilsēt, kurā viņi dzīvo, vienīgais pavediens ir fotogrāfija pie nama parādas durvīm. Tā no abi klīst vecmāmiņas meklējumos un palēnām abu starpā veidojas sirsnība, pat draudzība. Kā noslēdzas Alises un Filipa ceļojums varēsiet uzzināt dodoties šajos meklējumos kopā ar abiem filmu varoņiem.
1: Tā zīmes no nu šeit Dita Rietumā raksta uz tā tiekšējā vāka 31 zīme 248 filmās. Kurš saskaitīja tās filmas? Nu, man šķiet, ka to darīja
2: Kristīna Matīsa, kur skaitīja.
1: <laughs> Un beigās ir arī no nu, šo filmu saraksts, jā. kas arī interesants. Plus vēl jūs arī pievienojāt skaņceliņu.
2: Jā, jo um, likās vispār uh, nu, šīs grāmatas formu un uh, saturu kaut kādā veidā vizuālo formu un arī tā kā, pielikums noteica, Pēc teksts un arī films mākslinieks Aleksandrs Būse, piemēram, grāmatas formātu horizontālo veidoj kā ekrāna attēlu. Šie grāmatas nosaukuma un nodaļas nosaukuma būrti, kur ir nedaudz miglaini, tas arī sasaucās ar filmu nosaukumiem, kur uz ekrāna nav ļoti skaidri, bet viņi ir nedaudz tā tādām miglainām robežām. Tā ir viena atcaucas uz kīno. Un tā kā kīno klātusošana mūzika, mēs lūdzām klāsu vāveri, lai viņš sagatavo filmu. Nu, tā kā šo ideju. Klāsas bija ļoti atsaucīgs un, ieguldīja milzīgu darbu, izveidot sešu stundu celiņu. Viņš lasīja grāmatu un dramaturgiski veidoja šo celiņu kā, līdzīgi pēc tās grāmatas tā kā, struktūras. Un šī izlase ir pieejama Spotify.
0: Viktora otrā grāmata. Klusums. Ir vairāki piemēri literatūrā un kino, kur klusums signalizē kaut ko maģisku, neparastu, pat šausminošu vai katastrofālu, kas norisināsies pēc šī neilgā klusuma brīža. Līdz ar to bieži vien klusums nav tikai pauze filmas vai literāra darba vēstījumā, tas ir piesātināts ar gaidāmu un būtisko vēstījumu pavērsienu. Un vēl klusums vai pieklusināta skaņa man asociējas ar vējā plandošu aizskaru. Atceros jaunībā lasītos kotu rakstnieces Mjurielas Spārkas stāstu vēja pūsmā plandošais aizkars 1961. gadā sarakstīts, kurā aizskara vieglā kustība ir kā priekšvēstnesis turpmākajiem dramatiskajiem notikumiem. Vējā lēnīgi plīvo aizkars arī Alejandro Ame Nabāra filmā prom jūrā, kurā galvenais varonis pēc negadījuma ir nedziedināmi paralizēts. Kādā filmas epizodē viņš klausās slavanāko ārīju no Pučīnī operas Turandota, Nesundorma, no Plandaiskars, un visa nākamā epizode jau risinās vīriešī iztēlē. Bet lukino kontī filmā Gepards sākuma ainā dzirdam klusinātu lūkšanu aristokrātu namā. Mežģīņu aizkari caurvējā plīvo virs terases, veidojot spocīgus rakts uz flīzēm, un drīz vien visi turpmākie notikumi pamazām sagrauj agrāk mierpilno dzīvi, lai kā muižas iemītnieki mēģinātu pretoties. Par klusuma funkcionalitāti kinomakslā runājot, savā ziņā quintesenci izsaka Ingmara Bergmana filma Klusums. Kaut apzinos, ka šis ir nedaudz pārspīlēts apgalvojums, jo klusumu funkcijas ir būtisks izteiksmes līdzeklis arī daudzu citu režisoru filmās. Klusums ir Bergmana nosacītās trilogijas noslēdzošā filma. Pirmās divas ir Mīklaini kā spogulī, atsauc uz Pāvila pirmā vēstule korintiešiem. Mēs tagad redzam visu Mīklaini kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Un Ziemas gaisma, kurā mācītājs klusēdams cieš, jo nespēja atzīt, ka zaudējis ticību dievam. Arī šajā filmā ir virkni ainu, kurās filmas galvenais varonis klusībā noraugās laukā pa logu vai iegrimst pārdomās, un skatītājiem viņa šaubas nolasāmas bezliekvārdības, kas raksturīgi lielai daļai Bergmanu filmu. Bergmanu filmā klusums jau pašā nosaukumā ir iekodāts tēlainas veids, kā pavēstīt skatītājiem par divu māsu atsvešināšanos. Viņas ir nonākušas svešā, izdomātā valstī, kurā visdrīzāk briest apvērsums. Vecākā māsa ir smaga slima, un ik pa laikam viņai uznāk aizdus slēkmes. Viņa smoka zaudē runas spējas un valodu, Aizstāja klusums. Bergmans pret nav maiks. Viņa ģeniālie kinodārbi mūs ievelk tik dziļā līdzcietības bezdibenīka. Skatoties filmu, rodas sajūta, es arī uz brīdi zaudēju runas spējas. Protams, milzīgu lomu šeit spēlē arī Ingrīdas tūlinas tēlojums. Un brīžiem šķiet, ka viņa nemaz netēlo. Viņa varona Ester bez apstājas smēķē un dzēr kādu vietējo dzīru, Tā vien liekas, ka viņi paši iznīcinās. Kaut vienā no atalpas brīžiem saka, es negribu, ka tas viss tā beidzas šeit. Otras māsas, Annas, attiecības ar pašas dēlu, ir līdzīgas attiecībām ar māsu. Viņa šķietam ienīsta dēlu vai ir pret viņu absolūti vienaldzīga. Abus šķir pastāvīgs klusums. Tas sasaucas ar vienu no sarežģītākajiem Bergmana darbiem personu. Sākuma ainā redzams Zēns morgā, neveikls kusls biezām lūpām, iespējams, viņš ir aktrises Elizabetes dēls. Fonā pēkšņi parādās nedaudz izplūdusi groteski liela aktrises Elizabetes seja, un Zēns to mēģina noglāstīt, pieskarties tai, bet tad tā lēnām pagaist. Lūgas elektra izrādas laikā Elizabete noslēpabaini pasmaida un apklust. Kopš tā brīža viņa ieslīgst klusumā un visas filmas gaitā nebilst nevārda. Toties medmāsa Anna, ar kuru Elizabete pavada vasaru savrupmājā, pastāvīgi runā, savā veidā kļūstot par Elizabetes balsi. Tas skatītājiem liek jautāt sev, vai Elizabete un Anna ir divi atsevišķi personāži vai arī vienas personas dažādas šķautnes – Bet Bergmans mūs neved pa interpretācijas ceļiem kā mazas bērns, un tenu ir viena no filmas mīklām, jo atbilda, diemžēl, bet varbūt arī par laimi, nav viennoziemīga. Cita filma, kurā klusumam ir mazliet līdzīgas funkcijas, ir ģimdž ārmuša dīvaināk nekā paradīzē. Sišets ir vienkāršs. Eva no Ungārijas ierodas Ņujorkā pie sava brālēna Villija lai nākamajā dienā dotos pie Tantes uz Klīvlendu, bet Tantei negaidīt jādodas slimnīcā uz desmit dienām, tāpēc sevai jāpalīk pie brālāni ilgāk un tas vīlīju nebūtu nesejūsmina. Filmas dialogiem ir visai izteikta līdzība ar Britu absurdu drāmas klasiķa Heralda Pinteru lugām. Ilustrācija minēšu pāris piemērus. Pirmkārt, filmas stils ietver klusumu kā savdabīgu ritmu komponentu. Bieži vien atsevišķas vēstījuma epizodes ir nemontētas, tātad viens kadrs ir viena epizode, un tās citu no citas atdala satumsumi, ko Džārmušs izmanto vairākās filmās. Satumsums ir piesātināts klusuma brīdis, kas ļauj skatītājiem interpretēt un padziļināt fiksēt iepriekšējo epizodi, un šie satumsumi atgādina Pintera lugu dialogus kuros frāzi no frāzes ir remarkas pauze gara pauze ļoti gara pauze un tā tālāk pauzes tekstam piešķir zināmu ritmu vai tempu un veido atsešanātības telpus starp personāžiem tādējādi kļūstot par jēgpilniem stila komponentiem radio Mazalasītela.
1: Gundars Āboliņš lasa Viktora otro grāmatu un izdevuma neparastajā formātā saskata kino režisora scenārija eksemplāru, bet Agnese Zeltiņa teiks ko citu. Varat montēt kā vēlaties. Tagad par vizualizāciju. Tāpēc, ka Agnese Zeltiņi ir ne tikai projekta vadītāja, bet arī fotogrāfa, un droši vien, mēs tevi vislabāk zinām kā fotogrāfi. Kā tapa šīs vizualizācijas? Kāds, kāds modelis ir Viktors Freibergs? Uh,
2: jā, nu man uh, ideja, ka jāiesaist uh, Viktors pats un vai Viktors kā profesors, Vaidoju, tad dēlu bija jau pašā sākumā. Es varbūt sākumā neuzdrošinājos, mēs mēģinājām vizualizāciju rīcināt citādāk. Bet tiešām grāmatas teksts, ārkārtīgi spēcīgais, kinetografiski spēcīgais teksts pats noteic, kurp tas aizved. Un es saņēmos Viktoram šo pastāstīt. Viktors nebija ārkārtīgi sajosmināts, jo kā jau visi cilvēka pirmais, ko saka, man nepatīk fotografēties. Taču brīnovainā kārtā ar kīno kostīm mākslinietas rūdus kuplās palīdzību, kurai atradās tieši tāds plašķīts, kā es un tieši tādu cepuru. Viktors, uzvākot šo, nu, te, kā viņš pats saka, viņam bija daudz vieglāk iejusties un pārtaptu ņauties, un tas tiešām tā arī bija. Un, nu, jā, nu, vietas, es dažas jau biju izdomāju, es atliku atrast, nu, piemēram, āra basēnu vai spoguļus, un dažas es piemeklēju skatoties filmas, tā kā domājot, kas varētu sasaistīties. Tā mēs strādājām, bet, piemēram, nu, tādi daudz arī patīkami pārsteigumi cilvēki bija ārkārtīgi pretīm nākoši, jo... Piemēram, grāmatas vāks ir tapis Jāgavas rūpnīcā. Šo rūpnīcu es atradu tajā dienā, kad mēs braucām uz Jāgavu. Es, es atklātu, ka ir tāda vieta, kur iztās ļoti, nu, tā kā piemērot, un zvanot pretī bija dāma, kur izrādās arī bijusi Viktora studenti, bijusi, un mēs tur tikām, un mēs tur tikām, bez jau kādām tā kā, jā, nu, tas bija. Brīnšķi. Un Viktors paņēma arī pīpiem. Ja? Jā, Viktors paņēma pīpa, un tā mani doma bija tāda, ka um, varbūt Viktors tēls pats kaut, kaut kādā veidā un caur grāmatu ascejās ar tēliem, par kuriem viņš ir stāstījis, par kuriem viņš lektorijos ir runājis par tām filmām, kas viņam pašam ir tuvāk. Un kaut kā, man liekas, radīt tēlu, kur ir gan pats Viktors, gan uh, kaut kas no Woody Allen, kaut kas no Žakata Tīlokunga, Kaut kas no Roja Andersona atsevišanātības vai Paolo Sorrentino alter ego aktiera. Ja tas viss izdodas iemiesot, tad, tad tas varētu strādāt. Man liekas, ka kaut kādā veidā, kaut kādā brīdī tas ir saslēdzījums.
1: Un ēnām arī parasti ir ļoti būtiski nozīme.
0: Vai? Jā. Glezna. Glezna filmā var būt ne tikai tēls vai atsauce uz konkrētu mākslas darbu, bet arī kadrējuma vai kadra kompozīcijas veids. Gluži tāpat kā fotografija. Ir pietiekami daudz kino piemēru, kuros gandrīz katrs filmas kadras atgādina pabeigtu fotogrāfiju, kā tas ir Jurāja Herca filmā kremētājs. Izcils kadru gleznieciskuma piemērs ir Stanley kubrika filma Berīs Lindons, kas uzņemta pēc angļu raksnieka Viljama Tekeriju romāna. Lai padarītu glužu vai katru kadru līdzīgu glaznāju, Kubriks izmantoja dažas tolaik nevisē plaši lietotas paņēmienus. Piemēram, viņš neizmantoja mākslīgo apgaismojumu. Lietoja īpašas lēcas, tāpēc gaismas ir samptaini mīkstas. Turklāt vienlaikus visi tēli un objekti iegūst īpašu jutekliskumu. Tiekasim, ainā, ka Berīs sastopu jauno vācu meiteni, darbība risinās iekštalpā. Vienīgais gaismas avots ir daudzās sveces, un gaisma koncentrējas uz trim varoņiem – Beriju, meiteni un viņas mazo zēnu, norobežojot triotni no apkārtējās vides. Mūsu priekšā ir tipiska žanra glezna 18. gadsimta Franču gleznotāja Šardēna stilā. Patiesībā Kubricka filmi jau pašā sākumā skatītājiem liek saprast, ka glezna būs dominējošais stila elements, jo mēs redzam Linda tēva dueli visai tālā plānā, kur no vienas puses ieskauja koka stumbars un zamākais zars, un šo rāmi piepilda akmens mūris un veidojas glezna gleznā. Raula Ruīza filmu hipoteizi par nozakto gleznu te varētu pieminēt tikai nosaukumu dēļ kā jau tas liecina filma vēsta, ka nozakta glezna un tiek šķetināts tās pazušanas iemesls. Ruīza hipotēze ir ārkārtīgi runīga un no skatītāja ļoti lielu koncentrēšanos, uztverot tekstu. Nosaukuma saistība ar glezniecību izceļ arī amerikāņu neatkarīgā kino meistara Džona Džosta filmu Visi Ņujorkas vermēri, kuras centrā starp galvenajiem tēliem ir holandiešu baroka meistara Jana Vermeera Gleznes, tāpat kā Pītera Grīneveja absurdi komiskajā un sirreālajā filmā Z un divas Grīneveja pirmā izglītība ir gleznotājs. Lai gan pašlaik viņš, protams, visvairāk pazīstams kā kinorežisors un arī multimediju mākslinieks, tomēr personīgi mani daudz vairāk interesē viņa agrīnā daļrede, Pagājušā gadsimta 80. un 90. gadi. Lai skatītos jāceras, jāatceras, ka stāsts viņu neinteresē. Tāpat kā tā saucamā filmas varoņu attīstība. Kaut nenoliedzami stāsta aizmetņi ir visās viņa filmās, izņemot agrīnās filmas. Tomēr katrs mēģinājums izstāstīt, par ko ir grīneveju filma, izklausās pēc absolūtiem murgiem. Ja pievēršamies nu pat minētajai Z un divas nulas, Filma sākas ar to, ka no zooloģiskā dārza izlaužas gulbis un ietriecas garām braucošajā automašīnā. Avārijā iet bojā divu brāļu sievas. Izdzīvo sievieta vārdā Alba. Brāļus sauc Osvalds un Olivers, un nav grūti pamanīt vēl vienu nosaukuma aspektu. Divas nulles tikpat labi varētu būt divi oburti. Aplis filmā arī fiksējams visai daudz reižu, piemēram, kā albas gultas dekori. Viņa avārijas rezultātā zaudējusi vienu kāju un vēlāk, lai saglabātu simetriju, nolemi amputēt arī otru. Alba ir apsēsta ar simetriju, arī abi brāļi, bet viņu galvenā pētījuma joma ir noskaidrot, vai pūšanas, jeb degradācijas procesu, var padarīt atgriezenisku. Frāze, ko filmas gaitā izmet viens no brāļiem, pa abiem kopā mēs zinām visu, ir uz citu apsēstību, kļūt par vienu būtni, citiem vārdiem sakot par siejāmas dvīņiem. Pēc šāda apraksta daudziem var rasties loģisks jautājums, kāpēc, lai es visu to skatītos. Es teiktu attēli dēļ, meklējot iekodātās atsaucis uz glaznām un glaznotājiem un neapšaubāmi arī mūzikas dēļ. Tās autors arī šoreiz, tāpat kā citās Grīneveja filmās, ir Maikls Naimans. Cita atbilde varētu būt tāda, ka Grīnevejs skatītājiem piedāvā radikāli atšķirīgu kīno pieredzi. Kaut viņš nav vienīgais, kas mainījis uztveri, kas un kāds vispār ir kīno.
1: Es nezinu, vai, vai Viktors raksta par ēnām, varbūt, ka nē. Bet raksta par baloniem, par, par dekšanu, uguni, par citplanētiešiem un ļoti, ļoti daudz. Vai, vai tagad jums cilvēki nejautā, vai šīs filmas nebūs kaut kādā īpašā izlasē?
2: Jā, nu, tas ir interesants jautājums un labs, bet, protams, tas viss ir saistīts ar autortiesībām tiesībām. Un, jā, varētu nu, tādām pieejamiem, resursiem droši vien izveidot kādas filmu skatīšanās vietas un... Protams, tas būtu brīnišķīgi, jā. kādu seancu sarīkot klātienai, kad varēs ar uh, Viktora lekciju, protams, tas
1: būtu jauki. Viktora Freiberga, Viktora otro grāmatu izdevusi biedrība ekrāns un portāls kīnoraksti serijā kinorakstu biblioteka. Stāstīja fotogrāfi un projekta vadītāja Agnese Zeltiņa, kur jūs noteikti vairs nejauca taraktrisi. Viktora domāja sekoja Agita Bērziņa, Nora Mitspapa, Ingvilda Strautmane
0: un Gundars Apoliņš. Ziniet bauda, Noķert to pavadienu un sekot līdz tam, ko cilvēks domā. Un man šķiet, ka Viktors Freibarks domā ļoti interesanti. Līdzīgi bija ar Valentīnu Freimeni. Viņi prata viss sarežģītākās, viss komplicētākās, vis neskaidrākās lietas sistematizēt un pasniegt vai izskaidrot ļoti īsi un vienkāršiem vārdiem. Un tad es domāju, kā tas mučkulis, kurš manā galvā nu, nekādi nevarēja ielāgoties un iekārtoties, pēkšiņi no viņas lūpām atskan, kā, nu, ir taču tā. Jā, un tev kļūst skaidrs. Bet tad, ja tu sekotai domai. Radio Mazalasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu